0: Hola, muy, muy, muy buenos días, Raza. ¿Cómo están? Espero que estén bien, que estén en casita, que se estén cuidando, que se estén lavando las manos. Un saludo para todos. Eh, el día de hoy vamos a hablar del futuro. Vamos a hablar qué, qué nos depara después de, de la epidemia de COVID-19. No, no tengo duda que esta pandemia nos va a dejar un mundo diferente. Si se acuerdan ustedes, los que están suficientemente jóvenes, chavos rucos, así como un servidor, eh, ¿cómo era el mundo antes del de, eh, ataque de las Torres Gemelas? Teníamos un mundo muy diferente. Eh, las directrices que salieron de las agencias de seguridad después del ataque de las Torres Gemelas en 2001, mmm, vinieron a cambiar la manera en cómo vivimos, cómo viajamos, se introdujeron nuevos conceptos como bioterrorismo, este, eh, el terrorismo cibernético, el terrorismo agresivo, como, como, como fue ese caso, y se pusieron medidas de control en todo el mundo, y el mundo cambió después de ese evento, fue un hito de la humanidad ese, ese ataque terrorista, de tal manera que ahora pues eh, vamos a un aeropuerto y en algunos países te piden que te quites los zapatos, si viajas a los Estados Unidos pasas por unos arcos de seguridad donde te toman básicamente un scan de tu cuerpo, este, eh, hay, hay muchas cosas que han cambiado en, en nuestro día con día a partir de, de ese evento, pero si pensamos eh, ¿qué va a cambiar en la sociedad después de esta pandemia? Primero que nada es el sentimiento que tenemos ahorita, ¿no? Eh, mucha gente, he estado hablando con muchos amigos, mucha gente anda aguitada, mucha gente anda deprimida, anda este, pateando latas, anda estresado, con problemas para dormir, levante la mano a ver, por favor, el que, el que tiene problemas para para conciliar el sueño a la noche. Yo seguramente lo tengo, ¿no? Entonces, eh, y este estrés es generado, pues, porque estamos en una etapa de duelo. Instintivamente sabemos que algo ha cambiado. Instintivamente sabemos que, que la sociedad como la conocemos, ya no va a ser la misma. Y eso nos genera estrés, nos causa estrés. Estar encerrados nos causa estrés. Estar eh, comiendo cosas de manera limitada nos causa estrés. Est estar eh, encerrado y no poder salir a los tacos cuando se te pega la gana nos causa estrés, nos causa frustración. Y eso, eso no va a ser lo mismo de aquí en adelante. ¿no? Pero vamos a analizar un poquito... ¿Qué, ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Qué es lo que en mi muy particular punto de vista creo, no voy a atrever a hacer algunas predicciones, va a cambiar? Para empezar, la educación. Eh, yo creo que la educación a distancia cada vez va a ser más y más y más aceptada en nuestro México lindo y querido, en nuestra Latinoamérica y en general en el mundo. Si vemos las soluciones que tuvieron eh, los gobiernos de países un poco más adelantados que el nuestro, eh, fueron uh, hacia el terreno de lo virtual. ¿no? Este, les pedían a los niños que se conectaran a través de una app y, y los profesores, eh, de una manera muy rápida y muy ágil, empezaron a utilizar plataformas de aprendizaje a distancia. ¿no? Graba su video, lo suben en un portal, el niño lo ve, o el joven lo ve y hacen su tarea. Califican tareas a distancia y ponen sus, sus notas, sus grados a distancia. Entonces, creo que la educación eh, va, va a sufrir un, un cambio muy dramático y creo también que se va a ampliar la brecha entre los que tienen acceso a servicios como el internet y a una computadora y los que no. Los que no los tienen van a seguir estando en un pool de personas menos preparadas, de personas menos educadas y con menos acceso a, a este tipo de servicios, ¿no? Entonces, eh, es una de las predicciones. Lo siguiente es también el trabajo a distancia. ¿Cuántas compañías y cuántos corporativos nos obligan a ir al trabajo, nos obligan a ir a, a estar en encerrados en una oficina de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, 5 y media de la tarde, de lunes a viernes tenemos que levantarnos, eh, meternos a, al tráfico, eh, gastar 45 minutos una hora de ida, 45 minutos una hora de vuelta. Entonces eso, eso va a cambiar, indistintamente va a cambiar. Las personas van a obligar a sus, a sus empleadores a repensar la manera en que, en que son empleados, a repensar la manera en que ellos interactúan con sus gobiernos. Eh, ¿Cuántas juntas de Skype o de Zoom o de, de Microsoft Teams han tenido en los últimos días? ¿Cuántas juntas videollamadas han tenido ustedes en los últimos días a través de su aplicación, de su iPhone o de su, su, de, o de su Android? Eh, ¿Cuántas reuniones virtuales, cuántos correos electrónicos? Vamos a aprender a trabajar de una manera diferente, de una manera menos presencial y más virtual. Todavía tenemos esa manía o ese, ese pensamiento que para ser productivo pues tenemos que estar en una oficina, no tenemos que estar metidos en una oficina y eso no necesariamente es verdad. Entonces eso, eso yo creo que también va a cambiar. Y continuando, bueno, vamos a, vamos a, a seguir en ese tema de la conectividad, de cómo nos estamos relacionando en este momento. Y, y creo que si alguien lo está haciendo bien en este momento de conectarse con sus, con sus seres queridos, entre comillas, es la gente que está más... Adaptada a la tecnología, ¿no? Más cerca de la tecnología como los millennials, ¿no? Ellos, eh, ellos nacieron con el iPad en la mano, ellos nacieron con el celular en la mano, ellos nacieron con todas estas eh, aplicaciones tecnológicas y están sintiéndose más confortables en una era donde si tú quieres ver a tu familia, tienes que entrar a WhatsApp o a Facebook o tienes que entrar a Zoom o tienes que entrar a Skype y... Este, hacer una serie de pasos y llegar hasta donde tú y el otro lado y el, el otro extremo de la comunicación este, tienen que tener ese, esas mismas habilidades y ponerse cara a cara y, y, y tener una conversación, entre comillas, privada. Entonces, el cómo nos relacionamos como humanos va a cambiar, cómo la tecnología va a ser el hilo conector, en las relaciones ya lo era desde la creación del teléfono. Bueno, pues también obviamente antes eh, era el correo, este el correo, estoy hablando, no, el correo electrónico, el correo de cartas. Eh, recuerdo eh, a mí me tocaba mandar telegramas. ¿Alguien de ustedes mandó telegramas alguna vez? A mí me tocaba mandar telegramas a la familia de mis papás. Utilizamos el telegrama, utilizamos los giros postales. Si saben de, los que, de lo que hablo, me dejan una notita ahí en, en, este, en el podcast. Este, el, hoy entramos a la aplicación de, de su banco favorito. En lugar de hacer un giro postal a través de correo, pues hacemos una transferencia electrónica entre cuentas, entre la cuenta de, de una persona y otra. Entonces, esa tecnología ya la teníamos nosotros insertada en nuestra vida, pero eh, la tecnología de relación, de cómo nos relacionamos, creo que aplicaciones como Facebook, como WhatsApp, como Zoom, como Skype, como todos este tipo de aplicaciones, WeChat, eh, Telegram, van a tener o van a cobrar relevancia y van a tener mejoras, van a Van a, van a buscar la manera de capturar mejor un momento, una conversación privada y van a ofrecer más servicios a nosotros como usuarios. Creo que esto, eh, esto va a cambiar también. Cosa también interesante, se va a desarrollar, obvio, para las personas de nuevo que tengan este tipo de, de servicios, se va a desarrollar una mayor y mejor cultura de compras por internet. Eh, en nuestro mercado, el mercado mexicano no está tan desarrollado. Tenemos el mercado libre, tenemos otras opciones para hacer las compras por internet. Hay otros países donde tú puedes pedir eh, comida, puedes pedir el mandado, puedes pedir un libro, puedes pedir eh, un carro, puedes comprar un carro a distancia, puedes decir, mmm, este es el carro que me gusta, ya lo vi, ya lo probé, ya lo tuve, lo, lo compro y me llega a mi casa en una semana o en tres días o en cinco días. Un carro, ustedes se imaginan ir a comprar un carro sin, sin ir a la agencia, sin hacer la prueba de manejo, entre comillas, eh, 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 ese tipo de paradigmas van a caer. Las compras por internet, las compras de... Imagínense, señoras, eh, señores que les gusta la cocina, imagínense hacer el súper sin calar los tomates. O sea, sin llegar y apachurrar el tomatito. A ver cuál está más durito. El cual, el aguacate. uff, O sea, eso... A mí me da, este, no sé, me da aprensión comprar un producto que yo no sé si está maduro, entre comillas, y que mi manita y mi dedito no le dio el certificado de calidad, ¿no? O sea, le, no le dio el visto bueno. Entonces es, va a ser súper, súper, súper interesante ver cómo evolucionan las compras por Internet, cómo, cómo los visionarios empiezan a, a desarrollar un mejor servicio. Eh, como el entretenimiento migra de, de una carpa, un teatro, un estadio a una sala de televisión, ¿no? Ya hay compañías que se, que se dedican a esto, ¿no? Por ejemplo, las compañías que venden los pay-per-views de las peleas de box, de las peleas de la UFC, que son carísimos, por cierto, pero... Eh, y, el entretenimiento también, ¿no? lugares comunes como el circo, este, que ya quedan muy poquitos, un circo famosísimo, el, el, el famosísimo Cirque du Soleil, que, que es una empresa pública, pública porque cotiza en la bolsa de valores, pero es una empresa canadiense y ellos están ofreciendo shows gratis. Cada semana están sacando un show en YouTube y los pueden ver ustedes en línea por eh, 30 minutos a una hora. Son shows muy bonitos, se los recomiendo. Y te mantienes entretenido por una hora. Vamos a tener que abrir mano de ir al estadio este, para ver a nuestro equipo favorito perder o ganar. Este, o ir a, a un concierto. Cuando tu artista favorito este, está demostrando que puede hacer un concierto online y te puede cobrar, en lugar de cobrarte 500 pesos, te va a cobrar por tu concierto favorito, te va a cobrar a lo mejor 100 pesitos. Y lo vas a ver con tu botanita, con tu cervecita en la comodidad de tu casa. ¿Será que eso es el futuro? Veremos, ¿no? Cosa interesante. Cosa que está pasando el día de hoy. Cómo las comidas procesadas para los veganos, para los naturistas, para los, las personas que les gusta cocinar todo desde cero, cómo las comidas procesadas están jugando un, un rol súper importante ahorita. Ahorita si, si vas al, a los pasillos de los supers, ves que... Es, está vendiéndose más, por ejemplo, el atún en lata, en lugar de el atún fresco, ¿no? O el este los cereales, ¿no? Eh, algunas eh, verduras congeladas este, que son muy caras, ¿no? Pero la gente está comprando verduras congeladas porque te dura más en, en el refrigerador que un, un brócoli congelado te dura más que un brócoli eh, este fresco, ¿no? Entonces, el, el cómo la gente va a percibir y abrazar las comidas congeladas, cosa que nosotros como mexicanos no somos muy buenos, eh, las comidas procesadas, eh, la percepción de ese tipo de compañías va a cambiar. En los últimos años eh, se dio un, un ataque, entre comillas, eh, a ese tipo de compañías por las personas que pues que buscan lo natural, que buscan lo orgánico, que buscan eh, un estilo de vida en, este, más saludable, vamos a decirlo, entre signos de interrogación. Eh, pero pues eso es nuestra realidad. Cuando pasa una pandemia vas y compras comida que no se echa a perder tan fácil y, y, este, y cuando te tienes que quedar encerrado uno o dos meses en tu casa, ese tipo de comidas te va a salvar, te va a estar alimentando y vas a apreciar más ese tipo de comidas. Entonces eh, yo le digo que esas, esas uh, comidas serán más apreciadas y obviamente los restaurantes que estaban hasta el queque y que tienen cola para entrar y todo esto, yo creo que la industria reuta, restaurantera va a estar en una grave crisis al momento de reabrir nuestro país, porque la gente no va a querer ir a encerrarse a un restaurante donde pues estás eh, a medio metro o quizás hasta menos de la otra silla y otra persona está tosiendo y te vas a poner todo paniqueado y no vas a querer estar ahí y o... Oh, me explicó, no, no no va a ser muy apreciado. Además de que ese tipo de negocios van a ser los primeritos que van a caer debido a la, a la crisis económica, ¿verdad? La gente va a preferir cocinar en casa, quedarse en casa, a, a salir a un restaurante donde ya sabemos que gastamos dos o tres veces no lo que, lo que gastaríamos si, si nos chipileamos haciendo una... Un, un buen plato en casa. ¿no? Una cosa que no está en nuestra cultura, que creo yo que, que va a cambiar también, es el uso de máscaras y cubrebocas. Esto ya era un, un gesto de civilidad en las culturas asiáticas, este, Japón, China, eh, Corea, Ustedes pueden ver en la calle personas que tienen gripa y que se ponen su mascarilla para ir a trabajar porque respetan a los demás y no quieren contagiar a los demás. Entonces, eh, el uso de mascarillas y cubrebocas lo vamos a empezar a ver un poquito más en, en nuestra cultura, un poquito más en nuestra eh, inserirse en nuestra, en nuestro día con día. ¿Se acuerdan cómo estornudábamos antes de 2009? ¿Se acuerdan que teníamos un pañuelo? Nos agarrábamos así este, las manos y las hacíamos casita alrededor de nuestra boca y ahí estornudábamos. Salió este, en, en los uh, encargados de atender la, la epidemia que tuvimos en 2009 y nos dijeron, no, lo estamos haciendo mal. Si vas a estornudar, estornuda en la parte interior del codo. Dobla tu bracito y estornuda ahí. Yo prácticamente ya no veo gente que estornude de otra manera en México. ¿Por qué? Porque eso nos dejó. Eso nos dejó. Entonces, el uso de máscaras y de cubrebocas creo que, que va a ser un tema dentro del cual tenemos que estar preparados porque vamos a aprender a usarlos más. Vamos a ser más sensibles al uso y al no uso de, de máscaras y cubrebocas, ¿no? Una cosa y un saludo muy respetuoso, con mucho cariño, con mucho aprecio a todos los profesionales de, de la salud, a todos los médicos, enfermeras, todas las personas que, conductores de ambulancia, todas las personas de servicios de emergencia, paramédicos, bomberos, policías que en este momento están trabajando en esta epidemia. Les quiero mandar un afectuoso saludo con mucho respeto, lleno de admiración, lleno de apreciación por, por el heroísmo. Las palabras este, me quedan cortas para decir qué chingones son ustedes. Son otra clase de gente, son gente que tienen muchos valores y son gente que van a ser más apreciados a partir de ahora. Antes veíamos al médico del seguro, al médico del que sea. Y, eh, cualquier pelado en bata, ¿no? O sea, a cualquier este, persona que va y viene es un profesional más. Los vamos a apreciar más. Se los prometo. Vamos a, a ganar una apreciación y una admiración este, sin límites para lo que ustedes hacen. Estamos a punto de atestiguar cómo ustedes Van a ser la primera y última línea de defensa este, entre una pandemia y una enfermedad. Se les quiere mucho, se les aprecia mucho. Uh, por supuesto, nunca falta uno que otro pendejo que se, que se ponga a darles un trato que ustedes no se merecen. Entonces, les quiero decir que esto va a cambiar para ustedes. ¿no? Cosa curiosa. Vamos a cambiar la manera en que vemos la ciencia, la ciencia. Eh, <ríe> si usted me escucha y usted es un antivaxer, le quiero decir que usted va a tener muy, 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 muy complicado el panorama para difundir sus ideas de que el mundo es mejor sin, sin las vacunas. Estamos viendo, este, esta frase que les voy a comentar, eh, la encontré en algún lugar del internet. Estamos viendo lo que es el mundo sin una vacuna, una. No vamos a decir los cientos de vacunas que ya existen para cada una de las enfermedades que hay. Una vacuna nos está haciendo falta y ahorita millones de personas están enfermos. Cientos de miles han muerto. Entonces, este, personas anti-vaxxers le van a batallar mucho para convencernos de que, de que las vacunas son algo malo. Cómo vemos la ciencia, cómo aplicamos la ciencia y el, el, el presupuesto para, para ciencia y tecnología eh, debe de cambiar dramáticamente. Si nuestro gobierno no le mete dinero a la ciencia, estamos haciendo algo mal. Porque es la ciencia lo que nos va a salvar. Es, eh, está en manos de los investigadores, de los médicos, de los químicos, de los bioquímicos, el desarrollar este tipo de, de, de soluciones, de medicamentos, de eh, vacunas para pasar este mal rato que estamos teniendo no, para ya darle el salto y ya dejarlo atrás los matemáticos que están ahorita con sus modelos de predicciones a matemáticas de cuándo y cu dónde va a estar la culpa y cuándo se va a doblar y que, cuáles son las acciones y que si por estado y que si por la estadística y todo eso, señores matemáticos son ustedes unos chingones muchas gracias por lo que hacen eh, y, y bueno otra de las cosas que quizá para las personas que no han viajado tanto, que no han tenido oportunidad de viajar tanto. Eh, por último, me gustaría mencionar que yo creo que van a cambiar de, de un momento para otro las medidas sanitarias de cómo transferirse de un país a otro. Les platico. Hay un lugar del mundo que se llama Australia. Australia. Y en este lugar del mundo tienen las leyes quizás más restrictivas en materia de bioseguridad y biodiversidad. Uh, he leído de casos de personas, ya ven que pues, la comida que nos dan en los aviones este, pues, es algo medio, pues no muy buena, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, el... Este, en uno de los aviones que, que, que viajaba para allá, eh, sirvieron como postre una manzanita. ¿no? Este, les daban su sándwich o su sopita toda fría, y ahí, este, coca, y una manzanita para que las personas este, comieran. Una de estas personas se le ocurrió echarse la manzana a la botla. Entonces, al pasar por migración, aduanas y... Este, y en aduanas, pues, pasan por los ríos de aquí, sí, por todo. Se dieron cuenta de que esta persona traía una manzana. Multa de mil dólares para que aprenda a no traer cosas contaminadas. Oye, pero me la dieron en el avión. No me importa, viene de otro lugar. Lo mismo si llevas semillas este, hacia Australia, vas a tener que pagar una mega multa. Si ni, digo, ya ni hablamos de introducir una especie, de llevarte un perro, de llevarte un gato, son trámites complicadísimos. O introducir un, un animal que no esté presente en la isla, este, vas a tener que pagar mucho, vas a tener que justificarlo de una manera muy, 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 muy complicada. ¿Por qué? Porque ellos protegen la biodiversidad que hay ahí. Ahora, imagínense eso aplicados a humanos. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a ser vistos de una región a otra? Si le va muy mal a México, si le va muy mal a los Estados Unidos, o si le va muy mal a tal o cual país, la gente va a preguntar o le va, o le va a pedir a sus gobiernos que nos hagan preguntas de dónde estuvimos. Los gobiernos van a poner restricciones a los viajes. Van a levantar la ceja cuando digan, vienes de México, sí, allá se puso fea la pandemia, ¿verdad? Sí, eh, vienes de, este, de tal parte, allá no tienen muy buen control sanitario, ¿verdad? Entonces, la migración va a cambiar también. Yo pienso que el cómo nos, nos relacionamos entre países los requisitos que un país le va a poner a otro para aceptar a sus nacionales para poder ir a visitarlo va a ser diferente también van a ser eh, las medidas sanitarias van a ser un cambio importante e interesante dentro de nuestro ya de por sí amplio catálogo de medidas este en en, en nuestro día con día, no. Ahí vamos a tener que ver que tengamos todas las vacunas o presentar, yo no sé, un certificado médico para viajar a un pa de un país a otro, ante un médico este, especialista o no sé, no lo sé. Hay, hay muchas posibilidades. Esto apenas va comenzando, no. Va, va a ser más restrictivo el viajar, va a ser más restrictivo cómo se se manejan los negocios, no. Entonces Creo yo que, que por ahí viene la cosa, gente. Creo yo que, que van a ser tiempos súper interesantes para, para vivirlos. Van a ser tiempos muy muy extraños. No se me estresen porque va a requerir de un, un grande una grande flexibilidad de parte nuestra una grande adaptabilidad a lo que viene de parte nuestra. Nosotros vamos a tener que ponerlo de nuestra parte y el mundo va a tener que poner de, de la de ellos, ¿verdad? Entonces, eh, les quiero agradecer eh, el, el que me acompañan en este podcast. Vamos a estarnos comunicando por aquí y los invito a que me dejen sus mensajitos. Utilicen Anchor, que es este una muy buena plataforma. Está muy fácil de usar esta cosa. Y eh, para dejar sus mensajes, para este, mandar sus notitas de que les gusta, que no les gusta. Y, y por aquí nos estamos escuchando. Pasen un bonito día.